0: 28. November 2017, die 332. Folge von Potlock. Heute ist also fast der zweite Tag, also der erste Abend und der zweite Tag fast vorbei von universitäre Formen der Kritik von Mitschriften von unserer einen Woche Zeit, die wir hier auf dem Gut Sicken an der Grenze zu Dänemark praktisch unmittelbar an der Ostsee verbringen Und in der wir uns fragen, oder so kristallisiert sich das mehr und mehr heraus, wie Universität überhaupt noch gedacht werden kann und beziehungsweise eigentlich mehr und mehr diskutieren wir über Perversionen von Universität oder Universität als formale Organisation in irgendeiner Form, die also fast habe ich den Eindruck eigentlich relativ Lose nur noch, wenn überhaupt, gekoppelt ist an Wissenschaft oder an überhaupt so etwas wie ein, eine ideale Vorstellung von Wissenschaft. Gestern hatte ich mich abends dann fast geärgert, dass ich bereits auf der Hinfahrt die Aufnahme gemacht hatte. Auf der anderen Seite war ich... Abends, dann, nachdem wir vier Stunden lang bis 12 Uhr nachts noch äh, zusammen saßen und äh, also extrem konzentriert äh, diskutiert haben, miteinander gesprochen haben, im, im Kreis. Also völlig skurrile Situation. Einmal ist dieses Gut ein, also ein herrschaftliches Anwesen. Uns äh, wird alles gebracht, wonach man so fragt. Das ist perfekt ausgestattet. Das Essen ist äh, sehr, ist sehr, sehr gut. Äh, es gibt davon auch viel zu viel, praktisch den ganzen Tag über. Und, und man sitzt dann so im Kaminzimmer, bei, bei tatsächlich brennendem Kamin und, und, und spricht so in, in tiefe Sessel äh, gesunken über die Zukunft der Universität. Also überholter und absurder kann diese Situation eigentlich gar nicht sein. Und das nicht mitzubeobachten, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das funktioniert. Und wir sitzen da so, äh, einige Studierende, einige Mitarbeiterinnen Mitarbeiter und dann äh, auch ein paar Professoren, Professoren äh, und Professoren und sprechen über die Universität und Formen der Kritik in einer Form, also an einem Ort und in einem Zusammenhang, der damit schon nichts mehr oder nur noch quasi in seiner äh, in seiner Nostalgie, weil dieser Ort ist nichts weiter als auch eine Form von Ort gewordener Nostalgie, an äh, Universität erinnert, wie sie schon immer eigentlich nur als nostalgisch glorifiziertes Bild von einer besseren äh, Universität, äh, einer äh, früheren Universität, die schon längst, äh, die eigentlich noch nie äh, in der Gegenwart zumindest äh, beobachtet wurde als als die, die großartige Institution, als die man sie hätte auch beobachten können oder in die sie, äh, zu der sie dann transformiert wurde in der nachfolgenden Generationen Glorifizierung eben jener Universität, die davon damals schon äh, bemängelt hatte, dass sie eigentlich untergeht. Und so ist dieses Setting nicht ganz unerheblich für die Gespräche, die wir führen. Und Trotzdem kommt ein Gespräch zustande, das sich relativ offen mit, dem, mit den Positionen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschäftigt, die wir uns hier zusammengefunden haben und, und wirklich auch mit einer Offenheit, die sozusagen eine, eine, ein, eine Lernbereitschaft kommuniziert und die Positionen werden verhandelt. Und gegenübergestellt und nebeneinander und man wechselt die Themen und man kommt von einem zum anderen. Stefan hat das äh, auch in seinem Sozialtheoristenbeitrag zu dieser einen Woche Zeit heute eigentlich ganz äh, schön beschrieben. Man kommt von einem zum anderen, aber äh, so recht hat sich, würde ich sagen, noch, noch nicht zumindest die Form gefunden, in der man so darüber nachdenkt. Nach dem heutigen Tag, dann hatte ich eigentlich den Eindruck, wenn wir das eine Woche lang durchziehen, dann ist diese Universität abgeschafft. Dann hat sie auch eigentlich nichts mehr mit oder dann muss sie auch nichts mehr zu tun haben mit Wissenschaft oder mit Wahrheitsfindung oder so, sondern dann ist sie wirklich eine formale äh, Organisation, vollkommen durchregiert, als Universität gar nicht mehr gebunden an irgendwelche Ideale oder, oder Selbstbeschreibungen, die über eine, über einfach die Funktionsweisen formaler Organisation hinausgeht, was natürlich auch mit äh, so systemtheoretischen Beschreibungen dieser Zusammenhänge äh, zu tun haben kann, also dass die sehr prominent sind hier und auch diskutiert werden können, weil sie viele verstehen. Darüber hinaus mag das aber tatsächlich auf etwas hinweisen, nämlich auf so einen Niedergang der der, der idealisierten oder zu idealisierten Universität für dieses Ideal kaum noch Plausibilität aufgebracht werden kann und so sind dann vielleicht Überlegungen ganz konsequent, sie immer strenger und immer äh, mehr systemtheoretisch als formale Organisation dieser Form zu beschreiben und auch den Wandlungsprozess als einen solchen eigentlich zu beschreiben. Das eigentlich für mich Interessante wäre ja die, die Frage, wie es dann anders weitergeht, also wo es anders weitergeht, welche Formen finden sich dann mit der Meier hatte ich gestern noch im Anschluss an unsere vier Stunden noch ein kurzes Gespräch. Es ist dann schwer oder so zumindest der geteilte Eindruck der jeweils Einzelnen vor sich hinarbeitenden, es ist schwer. Formen und Menschen zu finden, mit denen zusammenzuarbeiten, anders als innerhalb formaler Organisationen, anders als innerhalb universitärer Kontexte, die das schon nicht mehr sind, vielleicht noch niemals waren, was sie äh, in, in ihrem glorifiziert idealisierten äh, Bild äh, gewesen zu sein, äh, sich selbst beschreiben oder so, sich selbst zuschreiben. Es ist schwer, solche Menschen zu finden und Orte zu finden und diese Form auch äh, sagen gegen die, äh, oder nicht gegen, aber zumindest gegen die Arbeitskontexte oder die, die Notwendigkeiten, die Bestimmungen, strukturellen Zwänge oder so. Ähm, äh zu entwickeln, weil es dafür keinen Ort gibt, auch wenn der Ort selbst, an dem man arbeitet oder in dessen äh, Kontext man äh, seinen Lebensunterhalt zum Beispiel verdient, wenn überhaupt das eine kluge Idee ist, das äh, bleibt ja noch offen oder wäre, äh, also oder ist äh, zumindest offen in unserer Diskussion, in unseren Gesprächen, ich würde sagen, da ist äh, keiner so recht entschieden, äh, wenn man schon in diesen Kontexten seinen Lebensunterhalt verdient, dann ist es besonders schwer äh, äh, diese, diese anderen Arbeitsformen und Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu entwickeln, das vielleicht auch, weil Denken in solchen Kontexten, in solchen noch zu entwickelnden Arbeitszusammenhängen etwas erfordern mag, was in formalen Organisationen in der Form vermutlich wenn man es jetzt als soziale Strukturen oder so beschreiben wollte, eher parasitär sich entwickelt, ähm, wenn überhaupt innerhalb dieser überhaupt gedacht werden kann oder zumindest, ähm, ja, wie auch immer, also es mag vielleicht etwas erfordern, was man Freundschaft nennen kann. Und zwar Freundschaft, die verstanden werden muss als eine Gesprächsbereitschaft oder verstanden werden kann als eine Gesprächsbereitschaft, dem anderen ein anderer zu sein, ein, ein, ein Gegenüber zu sein, der gerade für Widersprüche und gerade sich der Kritik des anderen und seinen, seinen äh, Relevanzsetzungen oder seinen Interessen und seinen Fragen stellen, dieses äh, zum Teil übernehmen können, zumindest versuchsweise zumindest temporär und, und selbst bei Widersprüchen oder gerade für Widersprüche nicht das Gespräch dann abzubrechen oder äh auf einen, auf einen anderen Zusammenhang zu wechseln, äh, indem man dann ein anderes Gespräch zu seinem Thema oder so führen könnte, sondern auch und zugleich quasi sich so in dieser Reibung äh, der, der freundschaftlichen Beziehung, des Zusammendenkens als ein Gespräch, als eine Geschichte von Gesprächen verstehend. Ich hatte dazu schon einige Male äh, gesprochen, ich erinnere mich noch und auch, als ich äh, in Berlin war und äh, die Gelegenheit hatte, die Ausstellung zu Benjamin und Brecht in der Akademie der Künste zu besuchen, dass auch da dieses Thema der Freundschaft, dass derjenigen, die zusammen denken und füreinander eigentlich letztlich die größten Widersacher oder stärksten Kritiker waren, an denen man sich so immer gegenseitig hat reiben können und mit deren Positionen oder so man gar nicht immer einverstanden sein musste, aber für den anderen man dann doch ein, ein solches Gesprächsgegenüber war, war was überhaupt ein solches Denken im Sprechen oder bei Avanessian heißt es dann ein Schreiben zu zweit, also auch wiederum eine solche Vermittlungssituation, ähm, sich schaffen könnte, einen Raum des Denkens schaffen könnte, der außerhalb und zwar explizit außerhalb, weil letztlich nicht organisierbar, das ist ja wohl, äh, würde ich sagen, mindestens auch ein Kriterium von Freundschaften, nicht organisierbar äh, äh, außerhalb von Universitäten stattfinden muss und ein ein, zugleich so eine Struktur schafft, die die formale Universität zu unterlaufen vermag, als formale Organisation zu unterlaufen vermag. Etwas, das sich so einfach nicht einfügt, aber dann doch dem Denken möglicherweise in seinen sagen, unter heutigen Bedingungen angemessen ist. Und inwiefern Medienwechsel hier eine Bedeutung hat, das wage ich nicht zu spekulieren, oder zumindest nicht jetzt, es stellt zumindest für formale Organisationen und für Universität als Organisation nochmal eine andere Herausforderung dar, aber man kann sagen und das war mein, mein Beitrag heute zu, zu, dem, zu den Gesprächen heute Morgen, also man kann das in Form einer Minimagerie eigentlich denken als ein, ein, eine minimale Widerstandspraxis, die sozusagen die außerhalb, die so Nebenschauplätze, die sozusagen außerhalb, aus einer äh, unbeobachteten Nische oder in einem solchen Schattendasein. Der Grustemeier hat es Schattenuniversität genannt, also in Lesezirkeln, in, in Gesprächskreisen und so fort, die es schon immer gab, aber die möglicherweise unter heutigen Bedingungen oder den Bedingungen, unter denen Universität heute sich verändert oder so, äh, nochmal eine andere Bedeutung bekommt, als sie die hatte oder als sie die schon immer hatten. Ja? Also mag sein, dass es die gleiche Bedeutung ist oder anders, aber... Ähm, aber es, es kann auch sein, dass sich darin eigentlich etwas, äh, sagen, dass sich da ein, ein äh, dass ich dahin und nicht so, so sehr nur in die Kunst oder in Kunstdiskurse oder, oder äh, so ähnliches Theorie und Denken äh, flüchtet, nicht flüchtet, nicht verloren geht, sondern äh, das eben zu entwickeln sucht als ein, als ein Zusammenhang. Und über die Gespräche heute, über inhaltlich, worüber wir gesprochen haben, weiß ich gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Die Gespräche waren lange und äh, auch erschöpfend. Aber mir, mir scheint dieser, dieser Punkt äh, auch gerade für, für die Fragen eines sprechenden Denkens von Bedeutung, dass es sich dabei um einen Gesprächszusammenhang handeln könnte und die Formen, die es sucht, eher auch einen, äh, einen, so einen Charakter des, des Freundschaftlichen ja, äh, pflegt, eines äh, eines vielleicht was bei philosophie schon in, in sozusagen in der der liebe zur weisheit drin steckt als eine als eine freundschaftliche als eine freundschaftliche Beziehung, als eine freundschaftliche Form der Liebe zu diesem, zu diesem gemeinsamen Denken. Und wozu würde das besser passen als auch zu einer zu den Fragen eines Sprechenden statt nur eines Schreibenden Denkens? Und so ist, würde, ich, würde ich meinen, die, diese freundschaftlichen Beziehungen, die zu pflegen und zu suchen, eigentlich eine, so eine Form der Widerstandspraxis gegen universitäre Organisationen, Wissenschaft, Arbeitens wäre, so ist das darin vielleicht vergleichbar mit, mit dem sprechenden Denken oder einem Denken, das auf Gespräche setzt und auf gesprochene Sprache, dass diese Vermittlungsform sucht, als auch zum Teil und explizit gegen das Schreiben oder gegen diese Schrift als dominante Form der Vermittlung. In dem Vortrag und in der Diskussion heute Morgen kam unter anderem der Einwand, dass solche Podcasts, das könnte man sich doch nicht anhören. Wann hätte man denn die Zeit? Als wäre das irgendein Argument. Man kann doch auch niemals lesen, was es alles zu lesen gibt. Wissenschaftliche Produktion von Text ist, ist ja, war ja schon praktisch fast immer schon eine, eine permanente Überforderung seiner Leserschaft, also schon allein quantitativ. Das ist überhaupt kein Argument. Die Fragen sind, würde ich sagen, gehen vor allem in die Richtung ähm, der Möglichkeiten, die, die eine solche Vermittlungsform der Vermittlung für, äh, als ein solcher Zusammenhang für das Denken selbst hat. Und, ähm, und das vielleicht der letzte äh, Kommentar, und auch das hatten wir heute in unterschiedlichen Vorträgen gehört und äh, besprochen, äh, dabei kommt dem Zusammenhang oder dem Vermittlungszusammenhang oder wie, wie ich das oft genannt habe, diesem Verflechtungszusammenhang von Leben, Arbeiten und Denken eine besondere Bedeutung zu. Denn wenn man, äh, wenn man Denken und Wissenschaft auch in solchen Formen von Schattenuniversitäten, in solchen Geria-Projekten oder nicht Projekten, aber in solchen, in, in einer, in Formen minima Geria-Formen äh, zu denken versucht, diese zu entwickeln versucht, dann ist das bereits etwas, was immer vermittelt, also selbstverständlich schon vermittelt ist in Leben, Arbeiten und Denken, denn es, es muss sich mit all diesen Kontexten kritisch, diese reflektierend äh, und selbst wieder vermittelnd äh, auseinandersetzen, dagegen oder darin oder damit wird sich das entwickeln und in dieser Widersprüchlichkeit der sonst auch anders, auch in Organisationen, auch in der Universität selbst immer schon vermittelten Kontexte von Arbeiten, Leben und Denken oder Arbeiten, Leben und Wissenschaft und so in Form von äh, Leben und Arbeiten äh, in und mit Organisationen und der Systemreferenz der Wissenschaft oder dergleichen, also wie auch immer man das beschreiben möchte, dass, also, äh, dass man sich äh, dass man sich diesen Vermittlungsverhältnissen nicht entziehen kann, aber wenn man sich gegen eine solche äh, formale Organisation äh, zu entwickeln sucht, dann äh, muss man diese Vermittlungsverhältnisse gleich doppelt sozusagen in Rechnung stellen oder äh, so. Ja, vielleicht äh, vielleicht einfach diese drei Punkte oder diese diese drei Beobachtungen die mir jetzt genügen müssen. Schon auch, weil die Gespräche so reich und lang und intensiv sind, dass für ein Selbstgespräch dann auch vielleicht einfach weniger Kraft bleibt. Ob das nachzudenken mir irgendwann gelingt, also nachzudenken im Sinne von nachzutragen, das weiß ich nicht, aber für heute soll das genügen. Und ich habe irgendwie wie den Eindruck, dass diese drei Beobachtungen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz zentral nur an den Texten oder an den Diskussionen entlang entsponnen und entwickelt sind, sondern so ein bisschen in dem, was ich, was ich so daraus höre, oder wie ich das, wie ich das, wie ich das denke, was ich höre in diesen Gesprächssituationen, wenn das mein, sagen, das drückt diese Beobachtungen aus, die mir möglich werden, an einem Ort wie diesen, der so skurril und äh, über, äh, so, so skurril und nostalgisch wirkt Und zugleich sich hier Menschen treffen, die so schwer zu finden sind, weil so interessiert an diesen Fragen und ganz ernsthaft aufrichtig hier zusammenkommen und sich auch diese Zeit nehmen, ja, weil man, klar, man bekommt eine Woche Zeit von der Alfred-Töpfer-Stiftung, aber äh, diese Woche Zeit ist doch eine, die man sich auch nehmen muss, denn die Kontexte, in denen man sonst lebt, arbeitet und denkt, die hören ja nicht einfach auf. Also selbst wenn man es als Dienstreise genehmigt bekommt oder abrechnen kann, selbst dann ist es eine, eine Form von, von, von doppelt geschenkter Zeit, eine, die man sich schenkt, die man geschenkt bekommt, vielleicht sogar dreifach eine Woche Zeit, die man sich auch gegenseitig hier schenkt, wenn man zu einem solchen Gespräch zusammenkommt und eigentlich nichts so besser kann man beschreiben, was auch eine solche Freundschaft das Denken sein kann oder zumindest wie man das wie man das vermutlich auch beschreiben kann. Und die geht jetzt weiter und morgen weiter und setzt sich darüber hinaus vielleicht auch noch fort, wer weiß, aber in diesem Sinne auf jeden Fall erstmal bis morgen.